0: wat ben je nu aan het lezen en wat sprak je aan? Ja, ik lees Focus aan-uit van Mark Tichelaar. En hij legt hier onder andere uit hoe Focus werkt. En dat doet hij uitgebreider dan hoe ik het nu voorschotel, maar ik pak eventjes de kern eruit voor je. Mark Tichelaar schrijft het volgende. Het gebied in onze hersenen dat bepaalt hoe goed we ons kunnen focussen, wordt de Central Executive genoemd. Een gebied dat zich aan de voorkant van ons hoofd bevindt. De beste manier om uit te leggen hoe dit werkt... is door dit gebied te zien als je eigen personal assistant. En een stukje verderop zegt hij... Elke seconde komen er 11 miljoen bits aan informatie ons hoofd binnen. We zijn één grote, wandelende antenne. Gelukkig komen al deze prikkels in eerste instantie onbewust binnen. We zouden redelijk gek worden als we ons hier allemaal bewust van zouden zijn. Om je een idee te geven hoe selectief ons personal assistant is... Slechts 0,0003% van de prikkels die ons hoofd opvangt, stuurt hij of zij door naar ons bewustzijn. En dat is focus. Het is een gigantische selectietool. Waarom sprak juist dit jou zo aan? Ja, het is bizar toch om te beseffen. 11 miljoen bits komen dus bij je binnen... En Mark Tegelaar noemde dat heel mooi, dat je een wandelende antenne bent. Oftewel, je bent continu afgestemd op alles wat je om je heen gebeurt. Ja, ik vind dat bizar om te beseffen. En dan snap je ook goed dat het... Maar goed is dat er zoiets bestaat als focus. Oftewel, een middel om te kunnen kiezen waar je je aandacht op richt. En we gaan in het boek, gaat hij ons meenemen in hoe je dat doet... en ook wat ervoor zorgt dat dat niet lukt. Uh, want er is natuurlijk ook een hele hoop afleiding... En als het ons automatisch allemaal zou lukken, ja, dan zouden we geen boek als deze nodig hebben of podcasts als dit inspreken. Dus we hebben het nodig om hier vaardig in te worden, om dat focus als vaardigheid te ontwikkelen. En gelukkig hebben we dus zoiets als een personal assistant. Iets in ons hoofd dat ervoor zorgt dat de belangrijke dingen aan ons doorgegeven worden en de rest buitenbeeld blijft. We nemen het wel op, het komt wel bij ons binnen, alleen um, niet bewust. En wanneer dit focusproces goed gaat, ja, dan kom je in een flow terecht en dat is waar je naar streeft, dat is wat je wil. Je wil die momenten hebben dat je eigenlijk merkt, pas achteraf vaak, dat je in zo'n lekkere flow zat, dat je in zo'n lekkere focus zat, dat er niets of niemand je heeft af kunnen leiden, dat je je taak hebt kunnen uitvoeren, dat die activiteit gelukt is. Dat als je een presentatie geeft, dat je niet bezig bent met wat je die avond gaat eten, maar dat je op dat moment echt gefocust bent op die presentatie. Nou, Mark Tichela deelt in zijn boek vier concentratielekken. En dat zijn vier lekken die ervoor zorgen dat juist die afleiding de overhand neemt. En dat je niet in die focus blijft zitten. Dus dat je personal assistant eigenlijk over werk raakt en te veel te doen heeft. Nou, dat is natuurlijk heel interessant. Dus nu we weten hoe focus werkt... kunnen we ook doorgaan en kijken van... hé, hey, wat zijn nu die vier concentratielekken? Oftewel, waar gaat het fout? En vooral natuurlijk ook, hoe voorkomen we dat? Of als we te maken hebben met die concentratielekken... dus als we merken dat we afgeleid zijn... hoe komen we zo snel mogelijk weer terug in die focus? Zodat we kunnen blijven werken en leven vanuit Flow. In de volgende aflevering neem ik je mee in een overview van de vier concentratielekken die Mark Tichelaar dus benoemt. En vanaf dan werken we ze één voor één uit en gebruik ik ook de voorbeelden en de praktische tips die worden beschreven in het boek. Want één ding kun je in ieder geval stellen, dit boek is super to the point en super praktisch, dus het helpt heel erg om helder te krijgen waar het om gaat en dat vervolgens ook te vertalen naar de praktijk. Ja, ik lees Focus aan uit van Mark Tegelaar en hij beschrijft vier concentratielekken. En wat hij zegt is het volgende. Het hele spel van Focus is het aantal wisselingen van aandacht te minimaliseren. Hoe beter je dit kunt, hoe productiever je bent en hoe minder stress je zult ervaren. Om dat te bereiken is het goed om te weten welke vier factoren ervoor zorgen dat we wisselen met onze aandacht. Deze concentratielekken hebben elk hun eigen manier om onze focus onderuit te halen. En ik deel even de vier concentratielekken heel kort met je. Concentratielek 1 is te weinig prikkels. En daarvan zegt de schrijver... Onze hersenen zijn gebouwd om optimaal benut te worden... en wanneer iets te langzaam, te simpel of te saai is... gaan ze automatisch op zoek naar extra prikkels. Concentratielek 2 is... Te veel interne prikkels. Weet je, we geven vaak onze telefoon, e-mail en collega's de schuld van ons gebrek aan concentratie. Maar wist je dat we een kei zijn in onszelf afleiden, zegt de schrijver. In de helft van de gevallen dat we onze focus verliezen, komt dat door onszelf. Dat was concentratielek 2. Concentratielek 3 is te weinig brandstof. En daarvan zegt de schrijver, wanneer we moe zijn, functioneert onze personal assistant slechter. Die kan dan minder goed beslissen of iets belangrijk is of niet en zal om die reden meer prikkels toelaten. En tot slot concentratielek 4. Te veel externe prikkels. Dit zijn onze telefoon, e-mail en collega's. Dit concentratielek is vaak de eerste plek waar we zoeken om meer focus te krijgen, maar het is de laatste plek waar we het antwoord vinden. Het begint bij het onder controle krijgen van onze eigen hoofd. Dat is de basis. Waarom sprak juist dit jou zo aan? Ja, vier concentratielekken beschrijft Mark Tegelaar. En laten we heel eerlijk zijn, ik herken ze alle vier. Uh, en waarschijnlijk jij ook. En als ik kijk naar alle coachgesprekken die ik heb gehad... die betrekking hadden op het thema focus... Nou, dan kan ik ze zeker ergens in een van deze hokjes plaatsen. En misschien is dat ook wel een goed beginpunt... om te herkennen waar het misgaat. Om te weten waar het lek zit... Want voordat je iets kunt gaan fixen en kunt gaan dichten, nou is het natuurlijk goed om te weten ja, waar gaat het fout. En hoe concreter je dat weet, hoe specifieker, hoe gerichter je vervolgens actie kunt ondernemen. En zo lees ik dit stuk ook. Door bij mezelf en de praktijk wat ik zie bij anderen na te gaan wat ik zie gebeuren, waar het fout gaat... En vervolgens mezelf te oefenen en te trainen om te kijken of ik dat kan plaatsen bij een van die vier concentratielekken. Want zo gaat het voor mijn leven. En mogelijk ook voor jou. Nou, Laat ik beginnen met een voorbeeld uit mijn eigen ervaring. En dit klinkt misschien heel fout en slecht om te bekennen. Maar ik denk dat ik het meest mijn focus verlies tijdens coaching. En tegelijkertijd is dat ook de plek waar ik de meeste focus heb. Maar ik merk ook die andere kant, dat de afleiding enorm op de loer ligt. Dus Ik ben druk in gesprek, druk bezig met een coachsessie en ik merk dat ik mijn focus verlies. En als ik daarop reflecteer, dan is dat vaak zo op het moment dat ik voor mezelf in mijn hoofd al bezig ben met de volgende stap. Bezig ben waar de ander mee geholpen zou zijn of waar de ander naartoe gaat in mijn hoofd. Dus ik merk al dat ik het patroon herken vaak en uh, mijn hoofd met mezelf aan de hal gaat. En wat er dan gebeurt is dat ik dus veel minder gefocust ben op de ander en op wat de ander op dat moment nog aan het vertellen is. Maar ik ben veel meer gefocust op wat er in mijn hoofd gebeurt. En dat is afleiding, want ik merk dat daardoor mijn aandacht verslapt en ik minder goed mijn aandacht bij de ander heb. En als ik dit nou eens terugbreng... naar die vier concentratielekken... dan plaats ik hem in ieder geval... voor mij bij concentratielek 1... te weinig prikkels. Want ik ben dus bezig... het gaat voor mij niet snel genoeg... want in mijn hoofd heb ik al een aantal stappen voor uitgedacht. En wat de ander vertelt... daarin denk ik te herkennen... en denk ik te weten waar het al naartoe gaat. Is natuurlijk... helemaal niet 100% van de gevallen zo. Maar doordat ik... Goed ben in het doorzien van patronen. Ik heel veel gesprekken voer, dus ook heel veel patronen voorbij hoor komen. En daarnaast ook, ja, eigenlijk een slachtoffer wordt van je eigen ervaring, want je hebt het gewoon al vaker doorlopen en processen herkend. Merk ik dat mijn hersenen gewoon al automatisch snel een paar stappen vooruit denken. En dat is wel logisch. Alleen het leidt ook heel erg af. Dus te weinig prikkels zorgt ervoor dat ik afgeleid ben. Maar dit is niet het enige, want ik kan het ook nog plaatsen in een ander vakje, een ander concentratielek. Want het andere wat ik merk is dat ik te maken heb met te veel interne prikkels. En dit is concentratielek 2. Want als iemand al iets met mij deelt, gaat het bij mij van binnen al gelijk lopen. De computer gaat aan en ik denk gelijk actief mee. Dus het luisteren en de informatie die ik krijg, de input die ik krijg, zorgt er ook gelijk voor dat ik meedenk en actief op zoek ben naar een volgende stap in het proces van diegene. En dat zorgt ervoor dat ik eigenlijk heel veel interne prikkels bij mezelf heb. Want ik ga volledig aan en mijn aandacht gaat minder uit naar buiten, naar de ander... en naar het gesprek met de ander, maar veel meer naar binnen toe. En dat is een afleiding. Dat zorgt ervoor dat ik minder gefocust ben op wat er op dat moment echt daadwerkelijk gebeurt. In het hier en nu. En mogelijk herken je dat ook wel voor jezelf. Dat je aan de ene kant merkt dat door juist zelf snel na te denken. En doordat je goed bent in wat je doet en je iets al vaker hebt gedaan. Dat je daarmee snel resultaat kunt boeken. Maar dat het tegelijkertijd ook een grote bron van afleiding is geworden. En dat je eigenlijk sneller vervuld raakt. En kijk, dit is natuurlijk zomaar even een greep uit een van mijn eigen ervaringen. Mogelijk herken je het ook bij jezelf, maar er zijn zoveel verschillende voorbeelden te bedenken uit de praktijk. Wat ik hiermee wil aangeven is hoe je dus kunt spelen met die vier concentratielekken en dat weet te vertalen naar jouw eigen praktijk. Dus de kunst is om voor jezelf te bedenken waar gaat het mis, waar verlies ik de focus en waar raak ik afgeleid. En dan te bedenken hey, bij welke van die vier concentratielekken die Mark Tegelaar beschrijft past die afleiding. Maar wat ik dus bij mezelf al merkte, is dat het niet per se hoeft te vallen onder één concentratielek, maar dat het ook onder andere vakjes kan vallen. Dus dat er meerdere concentratielekken op hetzelfde moment gaande zijn. En zodra je dat weet te herkennen, heb je de eerste stap gemaakt. Nog geen oplossing, dat snap ik, maar daar geeft de schrijver zeker ook tools en handvatten voor. Dus blijf luisteren, dan kun je ook kijken wat je er precies aan kunt gaan doen. Ik lees Focus aan uit van Mark Tegelaar en hierin beschrijft hij vier concentratielekken en dit stuk gaat over het eerste concentratielek en dat is concentratielek 1 en die gaat over te weinig prikkels en hierover schrijft hij het volgende. Ooit gehoord dat we maar 10% van ons brein gebruiken? Het is een fabel. We gebruiken de volledige 100% en dit is precies de reden waarom we zo snel afgeleid raken. Ons hoofd staat vrijwel altijd aan. We kunnen bijna niet niet denken. En dit denken gebeurt op een constant hoog tempo. De schattingen lopen een beetje uiteen... maar men vermoedt dat het om zo'n 1400 woorden per minuut gaat. In één minuut kunnen we dus aan zo'n 1400 dingen denken. Niet zo gek dus dat we soms van de hak op de tak springen met onze gedachten. Waarom sprak juist dit jou zo aan? Ja, het is aan de ene kant wel een geruststelling om te horen dat... Datgene wat ik ook in een eerdere aflevering besprak, dat mijn gedachten bijvoorbeeld tijdens een coachsessie zomaar alle kanten op kunnen gaan en al in één keer een paar stappen vooruit aan het denken zijn, dat dat niet zo gek is. Eigenlijk dat dat heel normaal is. En misschien weet je dat al, maar het is wel fijn om dat als bevestiging te horen. Dat als jouw gedachte alle kanten op gaat en dat je merkt dat hoe minder prikkels je hebt, hoe meer dat eigenlijk gebeurt, dat dat heel menselijk is. Dat dat heel normaal is. En daarbij betekent dat dus ook dat het weinig zin heeft om je daar heel erg tegen te verzetten. En dat is wat Mark Tichelaar met dit stuk ook aangeeft. Het heeft geen zin om je heel erg te verzetten tegen het feit dat je gedachten dus eenmaal hard aan het werk zijn. En dat je dus met 1400 woorden per minuut nou, nu eenmaal gewoon een vol hoofd kunt ervaren. En dat is wel goed om te beseffen, want dan kun je de juiste strijd gaan kiezen voor jezelf. Dat betekent dat je niet tegen het feit gaat strijden dat je 1400 gedachten per minuut hebt, maar dat je meer gaat kijken, oké, okay, als dat zo is, wat kan ik ermee? En hoe voorkom ik dat het enorm in mijn nadeel gaat werken? Dus dat het een groot concentratielek is. En daarvoor geeft de schrijver ook een aantal praktische tips. Eén van die praktische tips heeft te maken met lezen. En misschien herken je dat wel, dat je gedachten afdwalen op het moment dat je aan het lezen bent. En dat heeft er dus mee te maken dat je slechts een klein percentage van je hersenen gebruikt om te lezen. En om jezelf daarbij te helpen, kan het slim zijn om sneller te gaan lezen. Want hoe sneller je gaat lezen, hoe meer aandacht je daarbij nodig hebt en hoe meer hersencapaciteit je daarvoor dus inzet. Dus door je leessnelheid te verhogen, zorg je dus dat je het aantal prikkels verhoogt en daarmee dus ook je concentratie verhoogt tijdens het lezen. Eigenlijk zorg je er dus voor dat er minder ruimte is voor afleiding. En een van de manieren om dat te doen is de taak waarmee je bezig bent om die complexer te maken. Dat is het principe dat achter deze tip zit. En hiermee voorkom je dus of kom je uit concentratielek 1. Want concentratielek 1 is te weinig prikkels. Ja, ik lees Focus aan uit van Mark Tegelaar en hij beschrijft hierin vier concentratielekken. En concentratielek 1 is te weinig prikkels. En bij dit concentratielek hoort het volgende stuk over multitasken en switchtasken. En hij zegt hierover het volgende. Het is goed om te weten dat er een verschil is tussen multitasken en switchtasken. Wanneer we twee eenvoudige taken tegelijkertijd doen zijn we aan het multitasken. Luisteren en doodles tekenen bijvoorbeeld. Terwijl je luistert, maak je wat krabbels met je pen. Switchtasken is iets anders. Hierbij wisselen we continu onze aandacht tussen twee of meer taken. Het belangrijke verschil tussen multitasken en switchtasken is of de taak die we naast de hoofdtaak doen bewuste aandacht vraagt. Is dit het geval? Dan zijn we aan het switchtasken en is het game over. Waarom sprak juist dit jou zo aan? Nou, er zijn best wat sterke meningen geweest en vast en zeker nog steeds over multitasken. Het zit heel erg in de negatieve hoek van je moet eigenlijk niet multitasken. Want als je aan het multitasken bent, ja, dan ben je dus niet gefocust. En lange tijd, moet ik eerlijk zeggen, heb ik dat zelf ook gedacht. Dat multitasken ervoor zorgde dat je niet productief kon zijn. Maar Mark Tichelaar ziet dat dus duidelijk anders en weet dat ook te onderbouwen. Hij beweert dat er niks mis is met multitasken, maar dat de grote boosdoener switchtask is. Met als grote verschil dus ben je bewust met een taak bezig ja of nee, naast de hoofdtaak die je aan het doen bent. En als ik het op mezelf betrek, dan herken ik het ook. Want als ik aan het bellen ben, vind ik het heel fijn om te bewegen. Het liefst loop ik terwijl dat ik aan het bellen ben en ik merk dat dat mijn focus ten goede komt. Als ik ga zitten en alleen maar focus op het telefoongesprek, dan ben ik sneller afgeleid. Dus voor mij in de praktijk zie ik dit ook sterk terug. En de vraag is natuurlijk, oké, okay, hoe herken je nu dat verschil dan tussen switch tasken en multitasken? Als je ervan uitgaat dat multitasken oké okay is en je zelfs kan helpen en switch tasken ervoor zorgt dat je game over bent, dus de grote boosdoener, hoe herken je dat nu dat verschil? En daarover zegt Mark Tegelaar nog het volgende. Een simpele vuistregel om te hanteren is dat als je doorhebt dat je twee dingen tegelijk aan het doen bent, dan ben je aan het switch tasken. Heb je niet door dat je twee dingen aan het doen bent, dan ben je aan het multitasken. Dus mocht je tijdens het luisteren van deze podcast doorhebben dat je nog iets anders aan het doen bent, dan ben je dus aan het switch tasken. En andersom, mocht je rustig bezig zijn met iets, bijvoorbeeld aan het stofzuigen en je bent daar niet heel bewust mee bezig, dan zorgt het ervoor dat je je aandacht heel mooi bij deze podcast kan houden en de informatie goed kan opslaan. Dus zorg ervoor dat je, als je twee dingen tegelijk doet, één op de automatische piloot kunt doen en de ander met je volle aandacht kunt doen. Dan voorkom je dus concentratielek 2, dat je te weinig prikkels hebt. Ik lees Focus aan uit van Mark Tichelaar en in het eerste stuk heeft hij het over de vier concentratielekken. En een van die vier concentratielekken is dat je te weinig prikkels ervaart. En over dat concentratielek schrijft Mark Tichelaar het volgende. Ons brein heeft prikkels nodig om goed te presteren. Maar als dit te veel wordt, slaat het om in stress en presteren we slechter. Door hier handig gebruik van te maken, ontstaat er minder ruimte voor afleiding... en zijn we meer aanwezig in het hier en nu. Het maakt het opnemen en verwerken van informatie een stuk makkelijker... en zorgt ervoor dat we een betere connectie hebben met de mensen met wie we in gesprek zijn. Mijn vriendin en ik hebben er inmiddels een gewoonte van gemaakt... om elke avond een stukje te wandelen als we bijkletsen. De simpele handeling van samen lopen zorgt ervoor dat we... oké, okay, ik, veel minder afdwalen... ...en meer aanwezig zijn. Waarom sprak juist dit jou zo aan? Als je de eerste aflevering hebt geluisterd... ...dan hoor je mij een voorbeeld geven... ...van momenten waarop ik mijn focus verlies. En merk dat ik last heb van afleiding. En gek genoeg is dat zo nu en dan tijdens coachsessies. Op momenten dat ik in gesprek ben... ...kan ik merken dat ik mijn gedachten... ...sneller laat gaan over wat de volgende stap is. Dus dat ik sneller vooruit loop dan het moment zelf... ...en ik dus moeite heb om in het hier en nu te blijven... ...en met aandacht bij het gesprek en bij de ander te zijn. En door deze bijzondere tijd waarin we leven... ...kwam het steeds vaker voor dat ik geen coachsessies binnen had... ...maar dat we naar buiten gingen. En juist tijdens die wandelingen... ...merkte ik dat het een hele goede manier is voor mij... ...om met meer focus te kunnen coachen. En dat wil niet zeggen dat ik binnen geen focus heb... ...maar als ik praten... ...en meedenken en aandacht hebben voor de ander... ...en aandacht voor het hier en nu weten combineren met wandelen... ...dan merk ik dat dat mij makkelijker afgaat. Dus ik hoef er minder moeite voor te doen. Het lukt mij binnen ook goed, maar het kost me meer energie. En dat is helemaal niet met die intentie begonnen... ...maar ik merk inmiddels wel dat dat het effect is. En nu kan ik het ook verklaren. Vanuit de bewering van Mark Tegelaar... ...dat wandelen, even een ommetje lopen dat dat ervoor zorgt dat je je aandacht meer bij je hoofdtaak kan hebben, dan snap ik ook waarom wandelend coachen zo nu en dan ook een hele goede oplossing is, als ik merk dat mijn focus minder is, of misschien de focus van de ander, dat het voor de ander ook heel prettig is om die taken te kunnen combineren. En daarmee is het een heel mooi voorbeeld van dit principe. Dus zorg dat je jouw hersenen bezighoudt met verschillende taken, dat je hoofdtaak voorop staat... ...en dat het andere iets kan zijn wat je geen bewuste aandacht vraagt... ...en dan versterk je daarmee dus je focus. En dit voorbeeld is vanuit mijn eigen perspectief geredeneerd... ...maar je kunt het natuurlijk heel makkelijk vertalen naar jezelf. Dat betekent als je een gesprek wil voeren... ...dat het heel goed is om dat naar buiten te doen, om een ommetje te maken. Als je een telefoongesprek wil voeren, dat je dat wandelend doet. Of als je aan het broeden bent op een nieuw idee... ...of een taai vraagstuk hebt op te lossen dan kan het heel goed werken om een ommetje te maken en om dat dus te combineren met een taak die je niet te veel energie kost. Zorg er dus wel voor dat je niet door de wildernis gaat wandelen of door een gebied dat je niet kent en waar je heel druk bezig bent met welke afslagen je moet nemen en hoe je straks weer bij het juiste punt uitkomt. Want dan neemt dat dus over en zul je dus merken dat je je focus juist minder goed bij het gesprek kunt houden. Dus zorg voor een gebied dat je goed kent, zorg dat je een duidelijke hoofdtaak hebt en zorg voor een beetje prikkels daarnaast, zodat je je volle focus kan richten op die taak die je hebt. Ja, ik lees Focus aan uit van Mark Tegelaar. En in dit deel van het boek heeft hij het over het tweede grote concentratielek. En dat concentratielek gaat over te veel interne prikkels. En hij schrijft daar onder andere het volgende over. Hoe meer projecten we tegelijkertijd doen, hoe belabberder onze concentratie. Dat werkt zo. Wanneer we aan meerdere projecten tegelijkertijd werken... zijn er logischerwijs veel meer externe afleiders. Terwijl we werken aan project A krijgen we e-mails binnen over project B en C... worden we gevraagd of we straks even willen deelnemen aan een spoedmeeting over project D... En kunnen mensen uit verschillende projecten ons tussendoor wat vragen. Maar wat nog een veel grotere impact op onze concentratie heeft, is dat er nu ook veel meer interne afleiders zijn. Terwijl we werken aan project A, schiet ons opeens een oplossing voor een probleem bij project C te binnen. En even later bedenken we dat we straks nog wat voor project B moeten afmaken. Het werken aan veel projecten tegelijkertijd is een garantie voor constant aandachtsresidu... En daarmee een lage focus. Waarom sprak juist dit jou zo aan? Ja, dit is heel herkenbaar. En ik heb zo'n vermoeden dat als je dit luistert... je dit ook enorm zult herkennen. Het voelt gewoon goed om heel veel ballen in de lucht te houden. Het geeft een lekker productief gevoel... als je meerdere projecten hebt lopen... als overal wat gebeurt... en als er gewoon constant beweging is. Maar wat James Clear al in Elementaire Gewoontes beschreef... ...is dat beweging iets anders is dan productief. En dat vaak juist het in beweging zijn voorkomt dat je de gewenste resultaten boekt. En ik denk ook tegelijkertijd dat het ego ermee te maken heeft. Want hoe meer projecten je hebt, hoe meer je dus gevoelsmatig nodig bent. Dus het voelt ook lekker als mensen je vragen om mee te denken over een project of mee te doen in een project... Het voelt voor jezelf lekker als je voelt dat er veel vraag is naar dat wat je doet als je ondernemer bent. En dan is de verleiding groot om nog een extra product of nog een extra dienst erbij te nemen. En als je leidinggevende bent, dan is het lekker als je merkt dat er verantwoordelijkheid bij je neer wordt gelegd. En je daarmee dus ook steeds meer het gevoel krijgt dat je nodig bent. En Mark Tegelaar waarschuwt ons dus heel duidelijk om hier niet in te trappen. Hoe verleidelijk dat ook is. Hoe zie je dit in de praktijk? Nou, Waar ik het vaak mis zie gaan is de overtuiging dat het niet anders kan. Dat we echt nodig zijn voor al die projecten die we nu hebben of die ons aangeboden worden. Of dat we in een omgeving zitten waarin het de cultuur en de gewoonte is om heel veel projecten op je te nemen en enorm veel ballen in de lucht te houden. En we voelen dat dat nu eenmaal erbij hoort. Maar wat er vaak onder ligt, is dat we bang zijn om keuzes te maken. Want ja zeggen tegen het ene, betekent automatisch nee tegen het andere. En dat nee, ja, dat is soms oncomfortabel. Want dat betekent dat je voor jezelf moet besluiten dat je iets niet gaat doen. En dat betekent vaak ook dat je de boodschap aan anderen moet geven... dat ze jou daarvoor niet hoeven in te zetten. Of dat je daarvoor niet beschikbaar bent. En dat is spannend. En dat zit er onderhuids vaak onder. De angst om nee te zeggen. Hoe kan ik hiermee aan de slag? Het allerbelangrijkste is durf te kiezen. En dat begint erbij dat je bewust bent van hoeveel projecten je op je neemt... en of dat nodig is. En als je daarin scherp voor jezelf bent... en ontdekt dat je afscheid kunt nemen van één of twee projecten... of dat je merkt dat er aan je getrokken wordt en dat je eigenlijk nu al vol zit... Dan vraag dat van jezelf om te kiezen voor datgene wat je wil en de rest dus ook echt af te stoten en daar nee tegen te zeggen. Hoe spannend en oncomfortabel dat ook voelt. Ik lees Focus aan uit van Mark Tegelaar. Hij beschrijft hierin vier concentratielekken en dit deel van het boek gaat over de tweede concentratielek en die gaat over te veel interne prikkels. En over dat stuk schrijft hij het volgende. Dit gaat trouwens over het minimaliseren van taakwisselingen. Hier komt de quote. Meer focus ontstaat door het minimaliseren van taakwisselingen. Als je hier net mee begint kan het wat ongemakkelijk voelen. We krijgen hierdoor minder de rush die het hoppen van de ene taak naar de andere met zich meebrengt. En dat is ook letterlijk het probleem. Ons brein is verslaafd aan nieuwe prikkels. Elke keer dat we dat doen, geeft het stofjes af die ons een goed gevoel geven, waardoor we het blijven doen. De succesvolste mensen die ik ken, hebben het minimaliseren van taakwisselingen tot een kunst verheven en kijken hier systematisch naar. Waarom sprak juist dit jou zo aan? Die shotjes waar Mark Tegelaar het over heeft, ja die voelen gewoon goed. Het switchen van het ene naar het andere en elke keer even die dopamine-shot te voelen, ja, dat is lekker. En tegelijkertijd besef ik en jij waarschijnlijk ook dat door continu van de ene taak naar het andere te wisselen, ja, dat dat niet ten goede komt aan je focus. Dus het is simpelweg een goede reminder om er bewust van te zijn: dat je als je iets echt geconcentreerd wilt doen, dat je niet te veel wisselt van het ene naar de andere taak. Dus dat je je focus hebt op één taak en één taak alleen. Hoe zie je dit in de praktijk? Nou, in het boek vind je verschillende voorbeelden van hoe je dit principe kunt vertalen naar de praktijk. En uh, Mark Tichelaar geeft daarin een aantal praktische tips. Zoals bijvoorbeeld het werken met themadagen. Maar een van de dingen die ik merk die voor mij goed werkt en waarvan ik weet dat dat voor anderen ook heel goed werkt... is om te werken met de zogenaamde Pomodoro-techniek. Het is een techniek die ik tijdens de leiderschapstrainingen ook overbracht op managers en teamleiders en die vaak heel positief werd ontvangen, omdat het je focus vergroot en je productiviteit enorm toeneemt. Het past ook daarbij heel goed bij wat Mark Tichela dus beschrijft, zorg ervoor dat je minder taakwisselingen hebt, zodat je concentratielek nummer 2 voorkomt en dat is dat je te veel interne prikkels ervaart. Dus ik deel even kort met je wat de Pomodoro techniek inhoudt. Het bestaat uit een aantal stappen. Allereerst besluit je welke taak je gaat doen. Dus je kiest welke taak je doet. Vervolgens stel je een timer in op 25 minuten. En je werkt 25 minuten lang vervolgens aan die gekozen taak. En je laat je niet afleiden. Tip erbij is om je telefoon op vliegtuigmodus te zetten. En na die 25 minuten neem je een korte pauze. Elke keer doe je dat vervolgens weer en na de vierde keer dat je deze taak doet, voor 25 minuten, neem je een langere pauze. Van zo'n 15 tot 30 minuten. En dit herhaal je zodat je continu je focus hebt op één taak en je zult merken dat je hiermee je focus vergroot en je productiviteit enorm toeneemt. Ik zou zeggen, probeer dat gewoon een keertje uit voor jezelf. Ik lees Focus aan uit van Mark Tegelaar. Hij heeft het over vier concentratielekken en dit stuk gaat over concentratielek 2. Oftewel het lek dat je krijgt als je te veel interne prikkels ervaart. En een van de dingen die hij hierin beschrijft is het Ohio principe. En hij schrijft daarover het volgende. Je kent ongetwijfeld de volgende situatie. Je staat op het punt een afspraak in te gaan, maar checkt van tevoren nog even gauw je mail. Je scrolt wat door je inbox, leest een paar e-mails en gaat vervolgens je meeting in. Wat gebeurt er nu in de hersenen? Nou, zolang een taak niet is afgerond, blijft die in ons hoofd hangen en dat kost je hersenen energie. Dit beschrijven ze ook wel als een open loop. Als de meeting begint, zijn onze hersenen nog bezig met het verwerken van de e-mails waardoor ze minder alert en scherp zijn. Oftewel aandachtsresidu. Een bijkomend nadeel is... na de meeting gaan we voor de tweede keer aan de slag met de e-mail. Je kunt je effectiviteit gigantisch vergroten... door gebruik te maken van het Ohio-principe. Dit staat voor Only Handle It Once. De kern van dit principe is om zo min mogelijk open loops te creëren. Waarom sprak juist dit jou zo aan? Nou, Omdat ik dit nooit echt had gezien als een grote boosdoener voor focus. En daarmee bedoel ik even snel een mailtje checken van tevoren... of een aantal to-do's hebben in je hoofd... waar je nog niet aan toekomt... maar waar je wel op de achtergrond mee bezig bent. Dat zag ik helemaal niet als een probleem. En Mark Tegelaar maakt mij ervan bewust... dat die open loops, zoals hij ze noemt... wel degelijk een probleem zijn. En dat is interessant. Want als ik daarover na ga denken... Dan herken ik dat ik voor bijvoorbeeld een coachsessie ook de neiging heb om nog even snel wat informatie tot me te nemen. Een mailtje te checken. Een berichtje eruit te doen. Tot een paar minuten voordat iemand aankomt en de coachingsessie zou aanvangen. En dit maakt me ervan bewust dat het goed is om daar betere keuzes in te maken. En er dus voor te zorgen dat er minder open loops zijn. En misschien herken jij deze ook wel sterk bij jezelf. Interessant om daar eens over na te denken. Wat zijn de open loops in jouw dagelijkse werk? Hoe vaak komt het voor dat je iets oppakt en open laat staan... en daarmee niet het Ohio-principe hanteert, dus only handle it once... maar meer only handle it a million times. Ik herken het in ieder geval en mogelijk jij ook. Mark Tegelaar maakt ons ervan bewust dat dat een grote concentratielek is. Hoe zie je dit in de praktijk? Nou, dit principe, dat Ohio-principe, dat gaat heel erg over gewoontes. En als het gaat om de vertaling naar de praktijk, kunnen we putten uit de bron van James Clear. Zijn boek Elementaire Gewoontes heb ik eerder besproken in deze podcast. En een van de dingen die hij daarin heel sterk aangeeft, is het belang van het trekken van je gewoontes. Oftewel het bijhouden van je gewoontes voor een bepaalde periode, zodat je daar inzicht in krijgt. Want op het moment dat je er inzicht in hebt, kun je er ook bewuster verandering in aanbrengen. Dus stap 1 is, word je er bewust van. En dat doe je door bij te houden voor een bepaalde periode hoe vaak je een bepaalde gewoonte doet. En in dit geval zou je dat dus met open loops kunnen doen. Dus wat je zou kunnen doen is om een week lang eens bij te houden hoeveel open loops jij hebt lopen in je werk. Dus kijk hoe vaak je een taak als het ware als een tabblad openzet en er vervolgens niks mee doet en er pas later mee aan de slag gaat. Hou het eens voor jezelf bij. Kan ook heel simpel in je telefoon, zolang je maar voor een week lang elke dag eventjes checkt hoe dat zit met je open loops. Ik denk dat dat je heel erg gaat helpen om er meer inzicht in te krijgen en dus dat vervolgens ook te veranderen voor jezelf. Ik lees nog steeds Focus aan uit van Mark Tichelaar. Hij heeft het over vier concentratielekken. Dit stuk gaat over het tweede concentratielek, oftewel te veel interne prikkels. En in dit stuk heeft hij het onder andere over cognitieve distributie. En hij schrijft hier het volgende over. Er is een methode om minder last te hebben van binnenkomende taken en gedurende de dag meer rust te ervaren. Een methode om meer de diepte in te kunnen gaan. Zelfs als er honderden taken op je af worden gevuurd. Psychologen noemen dit cognitieve distributie. Fancy woord, maar wat is het? Het is feitelijk niks anders dan een mooi woord voor pen en papier. Hoe meer dingen we uit ons hoofd halen, hoe meer ruimte er in ons denkbrein ontstaat om de informatie te analyseren en een keuze te maken. Door gedachten letterlijk op te schrijven, creëer je als het ware een externe harde schijf. Waarom sprak juist dit jou zo aan? Nou, omdat ik hou van fancy woorden natuurlijk. <laughs> Daar kan ik niet over liegen. Het komt gewoon lekker intelligent over. En tegelijkertijd hier zo erg de kracht van de eenvoud in zie. Want wie kent het niet? Het overweldigende gevoel dat er zoveel taken op je afkomen. Of het gevoel dat je hoofd overloopt met ideeën en inspiratie. Of dat je de hele tijd denkt van dit moet ik onthouden... En dat moet ik ook echt onthouden. En oh shit, als ik dit maar niet vergeet. En hoe simpel is het dan om de praktische tip te volgen... die Mark Tegelaar hierin geeft... om die dingen dus op te schrijven. En niet zomaar eventjes als een praktisch tipje tussendoor... maar hij geeft dus heel duidelijk aan... dat het een bewezen methode is om je hoofd leeg te maken... en je focus te verbeteren. Zonder dat je die enorm belangrijke to-do's en die fantastische ideeën vergeet, maar dat ze in beeld blijven... en tegelijkertijd dat je weer je focus kunt hebben op dat waar je nu mee bezig bent. Super simpel, super eenvoudig, ga ik ook niet te veel over uitweiden. Volgens mij is deze krachtig en kun je er gelijk mee aan de slag. Dus zorg ervoor dat je vanaf nu altijd pen en papier in de aanslag hebt... en mocht je gebombardeerd worden met nieuwe to-do's in je hoofd... of nieuwe ideeën en inspiratie, zorg dat je ze kunt dumpen op dat papier zodat je jezelf helpt aan meer rust in je hoofd en meer focus. Ik lees het boek Focus aan uit van Mark Tichelaar. en hierin beschrijft hij vier concentratielekken. En dit deel gaat over concentratielek 2 en dat heeft betrekking op te veel interne prikkels. En hij schrijft hierover het volgende en ik quote. Veel succesvolle mensen hebben daarom de gewoonte een aantal basale dingen op de autopiloot te zetten, zodat ze er niet meer over na hoeven te denken. Zo droeg Steve Jobs vaak hetzelfde trui met spijkerbroek en van Obama is bekend dat hij elke ochtend exact hetzelfde ontbijt eet. Hier zit een logica achter. En even verderop ligt Mark Tegelaar deze logica verder toe. Breintechnisch gezien is het slim zo min mogelijk na te denken over alledaagse dingen. Hoe meer we nadenken over ditjes en datjes, hoe minder hersencapaciteit er over is voor het echte werk. Dit is waarom routines zo goed werken. Ze zorgen ervoor dat we ons hoofd minder hoeven te gebruiken. Waarom sprak juist dit jou zo aan? Nou, omdat routines vaak zo'n negatieve bijsmaak hebben. Voor veel mensen die ik spreek voelt routines als een beperking van de vrijheid. Terwijl dat juist het tegenovergestelde vaak het geval is... Hoe beter jouw routines zijn, hoe betere gewoontes je hebt, hoe meer vrijheid je binnen dat speelveld ervaart. En dat is wat Mark Tegelaar met dit stuk zo duidelijk aangeeft. Want als je routines hebt, dan heb je een hele hoop dingen waar je geen aandacht meer aan hoeft te besteden. Waar je geen energie in hoeft te steken. Keuzes die je niet meer hoeft te maken. Wat ervoor zorgt dat je al je aandacht en energie kan stoppen in de belangrijke keuzes die je op een dag te maken hebt. En daarom is het denk ik zo dat in de wereld van persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap, ochtendroutines zo'n belangrijk onderdeel is. En waar ook heel veel succesvolle mensen zich duidelijk mee bezighouden. Wat is de beste ochtendroutine zodat je de rest van de dag optimaal kunt presteren? Dat is een hele essentiële vraag als je de beste prestaties wil leveren. En dat betekent dus dat je gebruik maakt van het feit dat je je hersenen en energie maar één keer kunt gebruiken. En als je die stopt in dingen waar je eigenlijk niet eens over na zou hoeven te denken... als je dat van tevoren goed geregeld had, dan win je een hele hoop. Dus het maakt duidelijk hoe belangrijk routines zijn... en het daagt uit om dit voor jezelf continu te fine-tunen en scherp te maken. Wat zijn de beste routines voor jou? Hoe kan ik hiermee aan de slag? Nou, misschien is het wat extreem om te zeggen, ik ga ook elke dag hetzelfde type trui en spijkerbroek dragen. Of ik ga elke ochtend hetzelfde ontbijt eten. Misschien ook wel, misschien is het juist iets voor je. Ik kan er niet over beslissen, maar ik denk dat de kern met name is dat je op zoek gaat naar dat wat werkt voor jou. En dat je die routine serieus neemt, zodat je dus energie overhoudt voordat waar je echt mee aan de slag wilt gaan. Dus check eens je eigen routines. Begin met de ochtend. Check je eigen ochtendroutine. En kijk waar je 1% verbetering kunt aanbrengen in jouw ochtendroutine. Oké, okay, helder. Bedankt voor het delen. Ja, graag gedaan. Jij bedankt voor het luisteren. En als we het dan toch hebben over delen... dan wil ik je nog het volgende vragen. Als deze podcast jou iets van waarde heeft opgeleverd... dan wil ik je vragen om deze podcast te delen... met één iemand uit je omgeving... waarvan je weet dat hij of zij hier ook iets aan heeft. Dankjewel en tot de volgende keer.